0: Was wir als Unternehmer aus der politischen Führung angesichts Corona für uns lernen können. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrath, Unternehmer, Bestsellerautor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Die besten Leader haben schon immer über den Tellerrand ihrer Profession rausgeschaut. Also wirklich herausragende Generäle haben oft geschaut, wie machen es herausragende Politiker, wie machen es herausragende Unternehmer, wie machen es herausragende Anführer in einer Religion oder in Kirchen. Genauso auch wirklich gute Unternehmer haben schon immer über den Tellerrand rausgeschaut. Das ist für mich jetzt der Grund, mal über den Tellerrand der unternehmerischen Führung rauszuschauen und einfach mal zu fragen, können wir aus der Corona-Situation, unter Führungsaspekten, was für uns als Unternehmer lernen. Und der erste Eindruck gerade, also jetzt, wo ich es aufnehme, ist Mitte Januar 21 der erste Eindruck, wenn man sich die politische Führung in Deutschland anschaut, ist natürlich eher, kann man nicht. Und in der Tat, es gibt auch bessere Beispiele auf der Welt und da werde ich dann nachher gleich drauf eingehen, um einfach mal zu schauen, können wir da wirklich was draus lernen und dann auch unsere Unternehmen besser führen oder vielleicht sogar in Deutschland die Corona-Thematik anders und besser bewältigen. Jetzt kann man natürlich gleich erstmal Bedenken bringen und sagen, ja, aber die Situation ist ja so unterschiedlich, was Corona anbetrifft, also das ist abhängig von der Kultur und von der Geografie und vom Gesundheitssystem und von der Lage und ich weiß nicht was alles. Das kann alles sein. Also natürlich gibt es unterschiedliche Einflussfaktoren. Die gibt es auch in jeder Firma, unterschiedliche Einflussfaktoren. Aber ein zentraler Einflussfaktor ist eben Qualität und Stil der Führung. Bevor ich jetzt auf die Praxis eingehe, möchte ich für alle, die mein Buch Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer nicht gelesen haben. Nochmal kurz rekapitulieren. Es gibt insgesamt fünf unterschiedliche Stile, wie man führen kann. Diese fünf unterschiedlichen Stile, die hat die Menschheit im Lauf der Weltgeschichte entwickelt und die sind nacheinander entwickelt worden und bauen zum Teil aufeinander auf, lösen sich aber auch zum Teil ab. Also direkt nach der ursprünglichen Führung, die praktisch biologisch-genetisch da war, also die Affenhorte oder die Frühmenschenhorte, das war so das Erste. Das direkt danach ist eine Führung entstanden, die kann man charakterisieren als den ersten Stil Führung durch Zwang. Ähm, das war so die Führungszeit, wo plötzlich mehrere tausend Menschen gemeinsam Bewässerungskanäle oder Pyramiden oder ähnliche Dinge gebaut haben. Heute würde man natürlich sagen, geht gar nicht mehr. Also es ist unterirdischer Führungsstil, wenn man dort Sklaven hält, mit denen Pyramiden baut. Wenn ich allerdings das Ganze aus der geschichtlichen Perspektive betrachte, war es in der Menschheitsgeschichte erstmal ein enormer Fortschritt, weil plötzlich konnten Dinge gebaut werden wie Bewässerungskanäle und damit wurden Regionen Urbar gemacht und äh, bewohnbar gemacht, die vorher überhaupt nicht bewohnbar waren. Also das sind wirkliche Fortschritte, die da, da erzielt wurden. Und ich meine, gut, die Mechanismen waren sehr einfach. Also das Einstellungsverfahren lief folgendermaßen. Da kam eine Armee, ging in das Nachbarland und massakrierte dort die Einwohner, die die übrig blieben, nahmen sie mit. Das waren dann sozusagen die eingestellten neuen Sklaven. Und die mussten dann mit dem Modell Zuckerbrot und Peitsche eben Pyramiden, Bewässerungskanäle und so weiter bauen. Also Führung durch Zwang ist, es eher, ist der erste Stil. Der zweite Stil ist entstanden als dieser erste Stil abgelöst wurde im Rahmen von den ganzen, von der Industrialisierung, von den Bauernbefreiungen. Plötzlich gab es eine Vielzahl von zumindest formal betrachtet freier Menschen und diese formal betrachtet freien Menschen, die konnten Verträge eingehen mit Leuten, die sie beschäftigten, sie konnten die Verträge lösen. Natürlich konnte auch der, der sie beschäftigt hatte, die Verträge lösen. Das heißt, das Ganze war formal betrachtet sehr viel freier und Derjenige, der die beschäftigt hat, der hatte dann die Aufgabe, das Ganze in Systeme und Prozesse einzuteilen und dann praktisch jeden an die entsprechende Stelle zu setzen. Äh, beschrieben bei Adam Smith im 18. Jahrhundert mit einer Nadelfabrik, wie eben die Arbeitsteilung Einzug hielt und nicht mehr ein Handwerk an eine Nadel hergestellt hat, sondern viele Fabrikarbeiter, der eine hat den Draht gezogen, der nächste hat ihn angespitzt, der nächste hat das Loch reingemacht und so weiter wie damit die Effizienz dramatisch stieg. Also das war vor roundabout 200, 250 Jahren, was dort entstanden ist. Also Führung durch freie Verträge, Führung durch Prozesse, Regeln und Übergabe von Aufgaben. Das ist so der zweite Stil. Der Haken an diesem zweiten Stil ist vor allen Dingen der gewesen, dass die Dinge immer komplexer wurden. Also beim zweiten Stil musste jemand den kompletten Prozess in jedem Detail durchdenken und es ging so lange gut, solange die Geschwindigkeit der Entwicklung noch einigermaßen langsam war. Wenn die Geschwindigkeit jetzt schneller wird, dann ändern sich auch die Prozesse immer schneller, was den Aufwand sozusagen auf der Steuerungsebene dramatisch erhöht, bis es irgendwann mal nicht mehr bewältigbar ist. Es wurde schneller, der alte Mechanismus funktionierte nicht mehr richtig und man kam dann zu einer neuen Führungsstilart. Es war Führung durch Ziele, Management by Objectives geht in die Richtung, so 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts entstanden. Da geht es darum, wenn ich beispielsweise im Vertrieb jemand habe, oder auch im Management, ich kann ja das Management nicht mehr dadurch definieren, dass ich dem Manager eine Vielzahl von Prozesse, Regeln und Aufgaben vorgebe, die er einfach abarbeitet, sondern ich muss dem Manager ein Ziel vorgeben, beispielsweise Bau in Italien eine Niederlassung auf oder bau hier eine Fabrik hin, die als Ergebnis XY hinterher produzieren kann. Das heißt, ich gebe dem Ziel oder auch im Vertrieb. Ich kann ja nicht mehr hergehen und den kontrollieren in jedem Detail, was der tun soll, um zu verkaufen. Weil manchmal muss er so reagieren, manchmal so. Dann kommen die Erfahrungen, der gesunde Menschenverstand rein. Und das ist ein deutlicher Widerspruch zu Prozessen und Zielen und zu Prozessen und Regeln. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt muss ich beginnen, durch Ziele zu führen. So, das ist der dritte Stil. Nun hat sich die Welt immer schneller wieder entwickelt und das Ergebnis ist, dass ich auch die Ziele immer schneller anpassen muss. Also plötzlich kommt eine Krise, mit der habe ich gar nicht gerechnet. Plötzlich kommt eine neue wissenschaftliche Erfindung oder oh, es sind wieder mehr Möglichkeiten da. Es taucht plötzlich ein Wettbewerber auf. Also die ganze Entwicklung ging immer schneller. und Dann hätte ich die Ziele immer schneller anpassen müssen, was irgendwann mal nicht mehr ging sehr deutlich wurde das im Softwarebereich, insbesondere in den 80er, 90er Jahren. Da hat man große Pflichtenhefte gemacht, wo genau drin stand, was die Software können soll, also wirklich bis ins letzte Detail. Der Haken war, dass während der Abarbeitung dieser Pflichten heftet, während der Programmierung so viele sogenannte Change Requests, also Änderungen eingetraten, so im Schnitt um die 4% pro Monat. Also 4% aller Anforderungen veränderten sich pro Monat. Das heißt, wenn ich so ein 48-Monate-Projekt, 4-Jahres-Projekt habe, dann ändert sich praktisch zweimal das komplette Projekt. Das heißt, es geht gar nicht mehr. Und an dieser Stelle sind dann agile Methoden entwickelt worden, Führung durch flexible Ziele. Da sind Modelle dahinter wie Scrum aus dem Softwarebereich oder Beyond Budgeting aus dem eher finanziellen Bereich, die alle in die gleiche Richtung gehen. Praktisch die Zielsetzung selbst in sehr kurzen, iterativen Schritten zu machen und das Ganze nicht mehr durch das Management, sondern durch die Mitarbeiter selbst. Das heißt, die Mitarbeiter selbst werden in der Zielsetzung trainiert, Wichtig ist an der Stelle, damit es nicht in Chaos ausartet, es muss natürlich einen organisatorischen Rahmen geben. Also Scrum funktioniert dann, wenn es nur einen ganz klaren organisatorischen Rahmen mit ganz klaren Regeln gibt, innerhalb deren ich agil agieren kann. So, das ist jetzt der vierte Stil gewesen. Und dieser vierte Stil, auch der kommt an seine Grenzen, weil das, was da passiert, kann manchmal sehr zufällig sein. Und so Das größere Bild geht oft verloren. Das heißt, man ist plötzlich in einer Vielzahl von kleinen, iterativen Schritten gefangen, weiß aber eigentlich gar nicht mehr, wo es hingeht. Das ist so der, die eine Baustelle. Und die zweite Baustelle ist, dass praktisch alle Entscheidungen, die ein Mensch trifft, letzten Endes emotionale, Entscheidungen sind. Das ist eine Wende, die durch die Neurowissenschaft Mitte der 90er Jahre entstanden ist. Und die agilen Methoden schauen nun sehr wenig bis gar nicht auf die Emotionen der Menschen. Aber die prägen letzten Endes die Entscheidungen. Da kamen dann so Konzepte wie Neuroleadership geht in diese Richtung. Visionäre Führung durch Sinn. Es geht eher spirituellere Führungsarten. als der fünfte Führungsstil, den nenne ich emotionale Führung mit Sinn. Und das heißt jetzt nicht, ich meine, emotional klingt für viele jetzt erstmal weich, das heißt nicht, dass da irgendwie ein paar Leute im Raum sitzen, im Kreis, auf dem Stuhlkreis und sich mit Wattebäuschen bewerfen. Also emotionale Führer mit Sinn sind für mich Leute wie Gandhi oder Mandela. Die haben eine ganz klare Vorstellung gehabt, wie die Sache laufen sollen. Aber die haben die Emotionalität der Menschen angefacht und auch gesteuert. Also ich meine, es gab immer wieder Situationen, zum Beispiel in Indien in Gewalt abkippte, wo er dann gegensteuerte, wo er versuchte die Emotionen wieder runterzukochen. Also Menschen treffen auf Basis der Emotionen Entscheidungen und darauf zahlt dieser fünfte Stil ein. Und jetzt ist es so, dass ich nicht sagen kann, okay, ich will jetzt immer mit Stil 5 führen, das funktioniert nicht. Weil ich brauche auch natürlich gerade, wenn ich ein Unternehmen anschaue, aber auch Staaten und so weiter, ich brauche auch zwischendurch Stil 2. Ich brauche klare Abläufe und Prozesse. Ich brauche klare Ziele, Stil 3. Und ich brauche manchmal auch einen Zwang, also eine Demokratie ohne Polizei und Gefängnis wird nicht funktionieren. Der Haken ist nur, oder der Punkt ist nur, wie groß ist das jeweilige Verhältnis? Also wenn ich in der Di Demokratie anfange, nur noch mit der Polizei zu führen, dann kippt mir die Demokratie weg, funktioniert also nicht mehr. Das heißt, ich brauche jede Komponente und Stil 5 funktioniert nur dann, wenn ich Stil 4, 3, 2, 1 beherrsche und situationsgerecht anwenden kann. Aber Stil 5 halt der dominantere ist, das heißt, es ist immer eine Kombination. So, das war eine Einführung, um zu verstehen, was ich jetzt nahe bringen will euch mit einem Beispiel und zwar würde ich mir gerne, was Führung anbetrifft, mal Taiwan anschauen. Nun kennt viele Taiwan nicht so richtig gut. paar Informationen, äh, 24 Millionen Einwohner, also etwa 30 Prozent von dem, was wir in Deutschland haben, beziehungsweise dreimal so viel wie in Österreich und der Schweiz jeweils. Die haben aktuell Mitte Januar 21 etwa ein bis vier Corona-Fälle pro Tag. Und die sind seit dem April letzten Jahres alle durch Einreisen gekommen. Sie haben keinerlei Ausgangsbeschränkungen. Es gab von Beginn an, also auch letztes Jahr nicht, keinen Lockdown. Und die haben, seit es angefangen hat, das Ganze dramatisch höhere Freiheiten wie wir. Jetzt sagen manche, ja, die haben es aber viel einfacher, weil die sind ja in einer Insellage. Das kann man ja gar nicht mit hier vergleichen. Stimmt nicht ganz, weil Großbritannien oder Philippinen haben ja auch eine Insellage. Da sieht es aber völlig anders aus, was die infizierten Zahl anbetrifft. Also so rum kann ich es nicht sehen. Und umgekehrt gibt es auch Beispiele auf dem Festland wie China oder Vietnam, die kriegen das ganz gut hin. Also die Insellage, klar, es macht manche Sachen einfacher, aber das ist nicht das entscheidende Kriterium. Dann gibt es den Hinweis, ja, das sind ja gehorsame Asiaten. Also in Taiwan demonstrieren die Leute auch gerne und viel. Also so hundertprozentig gehorsam in vielen Bereichen sind die auch nicht. Dann heißt es manchmal, äh, ja, das ist ja eine Diktatur. Das kommt von den Leuten, die äh, sich in Asien nicht so gut auskennen. Nee, es ist auch eine Demokratie wie bei uns. So, was haben die gemacht, um Verständnis zu kriegen, wie die mit Corona umgegangen sind und wie die schafften, zu diesen Ergebnissen zu kommen? Also als erstes Mal ganz zu Beginn gab es eine superschnelle Stil-1-Reaktion. Und zwar am 31. Dezember 2019, als China das noch unterm Deckel gehalten hat, als die WHO noch überhaupt nichts dazu gesagt hat haben die Einreisekontrollen eingeführt, weil sie über Gerüchte und irgendwelche WhatsApp-Gruppen mitgekriegt haben, dass da wohl ein paar merkwürdige Lungenentzündungen in Wuhan geben sollte. Das heißt, die haben sofort reagiert, klar, hart, deutlich. So was die auch gemacht haben von Anfang an, war sofort eine Kontaktnachverfolgung und Quarantänekontrolle via Handy. Das heißt, was bei Ihnen klar war und was hier nicht klar ist, ist eine klare Wertepriorität. Der Schutz der Gesellschaft, heißt Gesundheit, Wirtschaft und so weiter, stand ganz klar über Datenschutz und damit haben die das Ding durchgezogen. Und zwar hart durchgezogen. Also die erste Strafe, die die ausgesprochen haben wegen Bruch der Quarantäne, weil jemand aus seinem Haus rausgegangen ist, war schon Anfang Februar, wo sie hier überhaupt noch über gar nichts nachgedacht hatten. Und die haben gleich mal 9.000 Euro, was nicht ganz wenig ist, als Strafe bekommen. Also wirklich klare, harte, praktische Geschichten. So Auf der anderen Seite gab es an der Stelle auch, also so Zuckerbrot und Peitsche mäßig, es gab jeder der sich in Taiwan in der häuslichen Quarantäne aufhält, der hält zweimal täglichen Kontrollanruf, muss ein Online-Formular ausfüllen und so weiter, bekommt SMS von Behörden und muss darauf umgehend antworten. Aber er bekommt auch Übergangsgeld, kostenlose Lebensmittellieferungen und so weiter, wenn man in Quarantäne ist. So, und ganz wichtig war, die Regierung hat von Beginn an die Garantie ausgesprochen, dass die Beobachtung über die Handydaten nur in der Quarantänezeit erfolgt. Wenn ich das vergleiche mit Schneller-Stil-1-Reaktion hier bei uns, die waren immer zu spät. Wir haben ganz oft auf andere gewartet. Also wenn ich zurückdenke an März letzten Jahres, da wollten sie erst wissen, dass die Weltgesundheitsorganisation auch tatsächlich feststellt, das ist vielleicht wirklich eine Pandemie und erst dann konnte man hier irgendwas weitergehendes machen. Also warten auf andere. Oder Impfstoffthematik, die jetzt gerade vor kurzem diskutiert worden ist. Warten auf andere, bis die EU irgendwann mal vielleicht irgendwie ein paar Sachen bestellt und dabei vergisst, ein Lieferdatum festzulegen so dass es irgendwie ein bisschen später kommt. Das heißt, immer zu spät die Maßnahmen. So, was die in Taiwan gemacht haben, Stil 2, die haben von Beginn an rationierte Maßnahmen getroffen, also Maskenrationierungen gemacht, die haben von Beginn an viele kleine Maßnahmen umgesetzt, äh, zum Beispiel an Kindergärten Masken verteilt und so weiter. Also ganz viele kleine Dinge relativ schnell umgesetzt. Hier ja, also es gab so ein paar Maßnahmen, die besprochen worden sind, also wie zum Beispiel Tests und Masken in Altenheimen. Also ich glaube, die Tests gibt es heute noch nicht überall. Das heißt, es ist nie wirklich konsequent umgesetzt worden. Gucken wir uns Stil 3 an. Stil 3 heißt Führung mit Zielen. In Taiwan hatten die von Beginn an ein Ziel und dieses Ziel hieß Null Fälle, also Null. Und was sie dann gemacht haben, war eben eine Vielzahl kleiner Maßnahmen umzusetzen. Und zwar wirklich das Ziel, Nullfälle mit einer Vielzahl kleiner Maßnahmen. Jetzt hier gerade in letzter Zeit, da gab es so ein paar Spinner, die dann plötzlich forderten, wir müssen einen Total-Lockdown machen, um auf Null zu kommen, äh, werde in, in Taiwan nie eingefallen. Vielzahl kleiner Fälle ohne große Kollateralschäden. Ende Februar, das war der Zeitpunkt, als hier in Deutschland das erste Mal überhaupt sich ein Krisenstab zusammenfand, da hatten die bereits 120 Maßnahmen umgesetzt, Testkapazitäten erhöht, kostenlose Masken in Kindergärten, Soldaten wurden für die Maskenproduktion eingesetzt und, und, und. Also sie waren damit fertig mit 120 Maßnahmen Ende Februar. Dann gab es bei uns noch, nicht noch, noch gar keine. Dann weiter zum Stil 3 mit dem Ziel Nullfälle. Es geht nicht nur darum, ein Ziel einmal zu formulieren, sondern täglich, wirklich jeden einzelnen Tag trat der Gesundheitsminister dort vor die Kameras und erklärte die Ziele und Maßnahmen und vor allen Dingen und beantwortete auch kritische Fragen, weil wenn ich die Leute mitnehmen will, dann muss ich mit denen sprechen und nicht einfach irgendwie sagen, oh, das sind jetzt äh, irgendwelche Idioten und Corona-Leugner und was weiß ich was, ich meine Klar, da sind ein paar Idioten drunter logischerweise, aber es sind auch Leute, die aus durchaus nachvollziehbaren Überlegungen an manch einer Maßnahme zweifelten und solche Leute ernst nehmen und die Fragen beantworten, muss ich machen, wenn ich mein Ziel umsetzen will. Wenn ich das in Deutschland anschaue, also hier, wenn es mal ein Ziel gegeben haben sollte, also wie jetzt, was weiß ich, die Inzidenz auf kleiner 50 bringen, dann ging das wirklich in der Kakophonie von Meinungsäußerungen unter. Also es gab kein klares Ziel in dem Sinn. Und wenn es eins gibt, dann sagt der Nächste, ja, aber 50 ist eh nicht zu erreichen, lass uns doch 100 machen. Der Nächste sagt, ja, aber die Inzidenz ist gar nicht relevant, lass uns doch diese Zahl nehmen und so weiter. Also es gab nie ein klares Ziel. Dort gab es ein klares Ziel, null Fälle haben sie durchgezogen, haben sie hingekriegt. Stil 4. Agilität und Beteiligung. Die Regierung in Taiwan hat von Anfang an darauf geachtet, dass die Bevölkerung mitwirken kann. Also die haben zum Beispiel äh, von Anfang an Daten bereitgestellt, Gesundheitsdaten und so weiter für Open-Source-Projekte, so dass Entwickler und so weiter dort mitwirken könnten. Die haben unterstützt, dass Apps für Lagerbestände von Masken entwickelt wurden. Also am Anfang hatten die auch ein bisschen knappe Masken. Aber naja, solche Apps haben dann halt geholfen. Ich bin bei der Apotheke gewesen, die hatten nichts mehr. Da habe ich auf die App drauf geschaut, die sagten, oder oh, drüben bei der anderen Apotheke, da hat es noch fünf. Hilfreich. So gab es hier in diesem Sinne nie. Was es hier gab, war eine Vielzahl von einzelnen Unternehmen, die sicherlich eine Menge entwickelt haben, die haben Tests entwickelt, die haben Masken entwickelt, die haben Luftreiniger entwickelt und so weiter. Und interessant. Alles ohne Unterstützung. Das war die Initiative dieser Unternehmer und natürlich auch die Möglichkeit, klar, wenn ich das mache, dann kann ich auch ein Geschäft machen, weil äh, ich meine, wenn ich was gut mache, dann sollte ich auch davon äh, profitieren auf irgendeine Art und Weise und vielleicht auch noch mehr Gutes machen. Aber es gab nie irgendeine Unterstützung an dieser Stelle. Die einzigen zwei Unterstützungen, die es gab von staatlicher Seite, waren die, die BioNTech und äh, CureVac, dass sich da der Staat ein bisschen beteiligt in Bezug auf Impfstoffe. Das ist auch so die einzige Maßnahme und die einzige Hoffnung, wo der Staat gerade drauf setzt, ja, wenn irgendwann mal die Impfstoffe da sind, dann äh, bla bla, wird nicht funktionieren. Es wird eine Vielzahl von Maßnahmen erfordern, um mit dem Ding klarzukommen, weil es werden sich nicht genug Leute impfen lassen. Was es hier auch gab, war, wenn ich mal Tübingen anschaue, da gab es eine Ärztin, und zwar die Lisa Federlett. Diese Ärztin hat gesagt, hey, wir müssen die Altenheime schützen und hat da ein Konzept überlegt, was man machen kann und ist dann unterstützt worden durch einen Bürgermeister, den Palmer und deswegen haben die ganz andere Ergebnisse in Tübingen als in anderen Städten. Ja, was kam dann von der Regierungsseite, ist nicht machbar, irgendeine Diffamierung, das ist ja sowieso immer ein Protestler, bla bla bla, man hat es einfach nicht zur Kenntnis genommen. Das heißt, obwohl aus der Bevölkerung, was kam von Unternehmen, von der Ärztin, von Bürgermeistern und so weiter, ist einfach völlig unkoordiniert, nicht unterstützt, ja praktisch zerstoben wieder, obwohl da die Beispiele da sind. Dann gab es Ende März, war es Mitte März, glaube ich, um den 20. Ja, 25. Rum muss es gewesen sein, gab es eine Hackathon. Das war ein Zusammenschluss von 40.000 Programmierern, die Software entwickeln wollten, um die Corona-Thematik voranzubringen und so. Es war eine unglaublich geile Sache, wenn dort 40.000 Leute aus Eigeninitiative ein Wochenende lang an was arbeiten. Damals hatte tatsächlich irgendwie noch das Wirtschaftsministerium seinen Namen für gegeben, aber mehr ist da auch nicht passiert von der Ministeriumsseite. Das ist äh, mehr oder weniger Eigeninitiative entwickelt worden. Fand ich damals ein geiles Beispiel, deswegen haben wir uns überlegt, hey, Unternehmer sind doch auch kreative Köpfe, Unternehmer könnten noch auch zur Lösung beitragen und haben dann Unternehmertons durchgeführt. Es war am ähm, Anfang April der Erste, dann äh, im April noch ein Zweiter, Anfang Juni der Dritte und äh, Jetzt im März 21 wird man den vierten machen. Bei diesen Unternehmertons ging es weniger darum, wie man mit Corona jetzt, also wie man dafür Lösungen findet, weil äh, unser Fokus sind kleine Unternehmen. Und das sind halt relativ wenige Unternehmen dabei, die eine Lösung finden könnten. Auch welche, aber wenige. Sondern es ging eher darum, wie kommen wir als Unternehmen mit der Situation klar. Und da sind halt neue Strategien entstanden, wie zum Beispiel diese Idee der Autokinos, die dann halt vielfach repliziert wurde in Deutschland. Ist dort entstanden. Oder jemand mit einer Online-Weinprobe und, 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 also ganz viele Dinge sind da entstanden. Mit dem Ergebnis, wir haben jetzt Ende letzten Jahres eine Umfrage gemacht, was hat sich denn bei euch real getan im Unternehmen und während die Wirtschaft in Deutschland um 5% geschrumpft ist, ist es bei unseren Kunden, Kleinunternehmern, die sind letztes Jahr fünf Prozent gewachsen. Also auch da haben wir einen Riesenbeitrag geleistet. Aber Völlig unkoordiniert von der staatlichen Seite. Also die ganzen Impulse, die kreativen Ideen, die da sind, werden überhaupt nicht unterstützt. Es wird komplett ignoriert. Und also das, das ist der Unterschied eben zu Taiwan, die das öffentlich unterstützt haben, Daten bereitgestellt haben, Ressourcen bereitgestellt haben und so weiter, dass Menschen irgendwie Ideen entwickeln, wie man mit der Situation klarkommt. Stil 4. So, dann Stil 5. Emotionale Führung mit Sinn. Was die machen in Taiwan, ist, die achten extrem drauf, dass Maßnahmen wie zum Beispiel eine temporäre Handyortung mit der Ermöglichung von Freiheit assoziiert werden und positive Gefühle auslösen. Weil der Sinn von dem Ganzen ist wirklich mehr Freiheit. Der Sinn ist, Gemeinschaft erleben zu können. Der Sinn ist, als Gesellschaft zu wachsen. Das heißt, da ist eine Maßnahme, die greift in die Freiheit ein mal den Datenschutz etwas zu reduzieren. Was einen Nutzen bringt für ganz viele andere Freiheiten und das deutlich zu machen und zu transportieren und das Ganze dann mit positiven Emotionen zu verknüpfen, richten ein enormes Augenmerk drauf. Und das ist der Grund, warum dann auch angeblich die Asiaten so gehorsam folgen. Nein, die Regierung achtet darauf, dass die Leute das nachvollziehen können, dass sie begeistert sind, dass sie, positive Emotionen mit verbinden. Dann, gut, kann man auch sagen, es ist, ist asiatisch trotzdem funktioniert. Die haben als Werbeträger quer durch die Pandemie, haben die so einen süßen, witzigen Hund und der erklärt halt Dinge wie äh, Masken und so weiter und das Ganze auf eine humorvolle Art und weil es humorvoll ist, wird es extrem viel geteilt und weitergegeben und die Menschen schmunzeln und mögen ihn und wenn ich praktisch mit diesen einschränkten Maßnahmen schmunzeln und mögen verbinde, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch viel größer, dass ich es auch tue. Also wirklich auf die Kommunikation zu achten, auf die Gefühle der Menschen zu achten. Und wenn ich das hier vergleiche, ich gehe mal zurück in Februar letzten Jahres, da überboten die sich gegenseitig mit der Aufforderung, keine Panik zu bekommen, die Politiker. Jetzt ist wissenschaftlich belegt, dass die Aufforderung, keine Panik zu bekommen, genau zum Gegenteil führt, dass die Menschen Panik entwickeln. Also äh, völlig völlig hirnrissig. Und jetzt aktuell, wenn man sich anguckt, dieses kopflose Hühnerhaufen-Rumgerenne, da verbirgt sich eine Enorme Panik dahinter, insbesondere weil im Herbst ja auch Wahl ist und sie nicht abgewählt werden wollen. Eine komplette Orientierungslosigkeit. Es gibt bis heute keine Strategie. Es gibt bis heute keine Klarheit. Und das Ganze spiegelt sich natürlich irgendwann in den Social Media in einer Panik von vielen Leuten, die dann einfach hochkocht, unkontrolliert. Also es kümmert sich überhaupt niemand um die Emotionen und um die Gefühle. So, wenn ich jetzt nochmal das im Überblick betrachten will, dann sind die entscheidenden Faktoren folgendes. Den Taiwan kombinieren alle fünf Führungsstile. Und zwar an den Stellen, wo ein Führungsstil 1 notwendig ist, machen sie 1 und da wo 4 und 5 geht, machen sie vier und 5. Während hier machen sie nur Stil 1, Verbote und 2, es werden ein paar Regeln irgendwie gesetzt und das machen sie noch nicht mal richtig gut. Das ist in einer Demokratie, es ist völlig absurd, die Stile 3, 4 und 5 einfach zu ignorieren. Dann der zweite entscheidende Faktor ist Konsequenz und Geschwindigkeit. Also Rückblicken betrachtet, alles was die in Taiwan gemacht haben, war so schnell wie irgend möglich. Und auch... Hart, also ich meine auf ein paar Gerüchte hin, dass in Wuhan ein paar Leute Lungenentzündung haben, sofort die Einreisen zu kontrollieren. Sofort ist eine harte Entscheidung. Und natürlich hätte das auch eine Überreaktion sein können. Und natürlich hätte das negativ auf den Führenden zurückfallen können. Als Führender muss ich bereit sein, diesen Preis zu bezahlen. Und offensichtlich, wenn ich mir hier Führende angucke, sind sie es nicht. Weiterer dritter Faktor in Taiwan, obwohl die so viel richtig machen, schauen die permanent und scouten in anderen Ländern wie Neuseeland, Japan, Südkorea und so weiter, was machen die denn auch noch richtig und lernen daraus und versuchen noch besser zu werden wohingegen hier, da wird diffamiert. Ja, die sind auf der Insellage, lässt sich nicht vergleichen. Das sind eh gehorsame Asiaten oder im Vergleich zu China irgendwie. Das ist eh eine Diktatur, das kann man eh nicht übertragen. Also das ist eine fast eine komplette Weigerung zu schauen, wie macht es andere und daraus zu lernen. So, was heißt es denn jetzt für uns Unternehmer? Für uns Unternehmer heißt es, wenn ich mal die Stile anschaue, wenn wir in einer Krisensituation sind, Stil 1, schnelle, klare Entscheidungen und Konsequenzen. Also je nachdem, was für eine Krise, äh, muss ich unter Umständen schnell Kosten senken, ich muss schnell irgendwie das Ruder rumreißen, schnell kommunizieren, was auch immer, schnell und klar. Und trotz der Angst, die damit verbunden ist, weil natürlich ist man am Anfang immer unsicher, hey, ist es jetzt überreagiert, ist es nicht, egal, machen. Schnell, klar und dann durchziehen. So Stil 2, an den entscheidenden Stellen, an den wichtigen Punkten, die zur Bewältigung der Krise notwendig sind, klare Abläufe, klare Standards. Den Menschen zu sagen, okay, um jetzt vorwärts zu kommen, machen wir erstens, zweitens, drittens, viertens. Und Das meinetwegen auch fünfmal sagen, bis es sitzt, klare Abläufe. Stil 3 für Unternehmer. Wir müssen ein klares Ziel setzen. Das kann manchmal sein, ganz schlicht und ergreifend zu überleben als Unternehmen. Das kann aber auch ein kundenorientiertes Ziel sein. Als die Pandemie losging, hatten wir bei uns im Unternehmen ein Ziel. Wir wollten unseren Kunden auch in der Pandemie Nutzen bieten. Deswegen haben wir diese Unternehmertons beispielsweise gemacht. Deswegen haben wir für unsere Kunden Notcoachings damals angeboten. Das heißt, ein klares Ziel und eine klare Kommunikation an der Stelle nach innen und nach außen. Also es ging nicht darum, Kosten zu sparen an der Stelle oder unser Überleben zu sichern, sondern wir wollten unseren Kunden auch in der Pandemie Nutzen bieten. Klar kommunizieren. Dann eine handhabbare Vielzahl von Maßnahmen, die alle auf das eine Ziel einzahlen. Also klar, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, dann kann ich gar nicht so viele Maßnahmen umsetzen. Logischerweise, dann sind es vielleicht nur drei, vier, fünf Maßnahmen. Als großes Unternehmen kann ich vielleicht zehn oder zwanzig Maßnahmen und äh, als Staat kann ich hundert Maßnahmen umsetzen. Ich brauche mehrere Maßnahmen, die auf das eine Ziel einzahlen, weil ich weiß gar nicht zu Beginn, welche dieser Maßnahmen greift eigentlich. Die muss handhabbar sein, weil sonst werde ich nicht mehr fertig und blockiere mich gegenseitig, aber mehrere davon so stil 4. Ich muss dann als Unternehmer eine Plattform bereitstellen und das ganze orchestrieren, in dem Mitarbeiter Lösungen für das Ziel entwickeln können und wo man das Ziel im Laufe der Zeit auch nachschärfen können. Ich muss an dieser Stelle Freiraum lassen, weil hey, ich als Unternehmer bin nicht der Einzige mit den geilen, guten Ideen. Also klar, jeder Unternehmer hat geile, gute Ideen, logisch. Aber Mitarbeiter haben die halt auch. Das heißt, an der Stelle den Freiraum lassen und dann, wenn ich sehe, hey, da ist was, unterstützen, wirklich unterstützen, laufen lassen, aber in Richtung auf was Positives, nicht das Gequatsche laufen lassen. Das muss ich abstellen, da kommen wir gleich zu. Aber in Richtung auf was Positives, einen Raum schaffen, orchestrieren, Plattformen schaffen, wo Maßnahmen entstehen können. Dann Stil 5, ganz klar, ich muss permanent dafür sorgen, dass diese Ziele und Maßnahmen mit höheren Werten und Bedürfnissen assoziiert werden, dass sie positive Gefühle auslösen. Ich muss auf die Grundstimmung und auf das Vertrauen achten, weil das ist einer der entscheidenden Unterschiede, wenn man Taiwan anschaut, die Bevölkerung, Vertraut der Regierung. Warum? Weil sie vorneweg klare Maßnahmen ergriffen haben, die klar kommuniziert haben und sich diese Maßnahmen als sinnvoll und richtig erwiesen haben. Das heißt, die haben über Jahre hinweg auch schon vorher Vertrauen aufgebaut. Kann man bei unseren Politikern und unserer Regierung nicht so behaupten. Und das muss ich als Unternehmer natürlich machen. Ich muss auf die Grundstimmung achten und ich muss Vertrauen aufbauen. Und das kann durchaus extrem kippen, gerade in einer Krisensituation vom Unternehmen, wenn ich da nicht auf die Grundstimmung achte im Unternehmen, dann laufen relativ schnell die Besten weg, irgendwie die Enten tun sich zusammen, bilden Ententeiche und quaken den ganzen Tag und dann kann ich keine Lösung mehr schaffen, logischerweise. Also auf Grundstimmung und Vertrauen achten, Stil 5. Dann, ganz wichtig für uns Unternehmer, von anderen lernen. Also da heißt zwar immer zum Beispiel, Hotels sind gerade die Gekniffenen und äh, ich meine, logischerweise sind äh, haben die gerade Schwierigkeiten. Trotzdem gibt es in München eine Frau, die hat einfach die äh, Chance genutzt und ihr Hotel zum Quarantänehotel umfunktioniert. Um das heißt, wenn eine Familie einen Quarantänefall hat, der kann nicht mehr zu Hause wohnen, dann konnte der ins Hotel kommen, wurde dort 14 Tage lang versorgt. Und das Hotel hat trotzdem Geld verdient. Das Hotel war trotzdem offen. Das heißt, auch als Hotel gab es Lösungen. Oder noch so ein Beispiel habe ich vor boah, zwei Monaten, drei Monaten in der Zeitung mal gelesen, Peter Pane und Hans im Glück machen ja beide das Gleiche. Also Peter Pane ist ja auch eine Abspaltung von Hans im Glück, also die machen Burger. Naja, Hans im Glück hat in der im Lockdown und so weiter durchaus seine Schwierigkeiten gehabt, während Peter Pane hat den Sommer über 250 Leute eingestellt. Also auch wenn ich genau das Gleiche mache, gibt es immer Möglichkeiten, was anderes zu machen, so sodass das in völlig unterschiedliche Richtungen geht, also von anderen lernen. Und das ist auch das, was ich euch jetzt am Schluss noch in den Show Notes mitgeben will. Lernen und überhaupt zu dieser ganzen Corona-Thematik. Ich habe noch einen Corona-Blog, das haben wir unten verlinkt. Da kommen immer wieder so Geschichten wie jetzt gerade hier in diesem Podcast. Und dann ganz wichtig, wir machen im März 2021 wieder einen Unternehmerton, wo Einige hundert Unternehmer sich zusammenfinden und gemeinsam Lösungen entwickeln, wie man jetzt diesen Aufbruch, der irgendwann auch wieder kommen wird, gemeinsam gestalten kann. Wie man die Kraft, die wir als Unternehmer haben, wie man die auf die Straße bringen kann und dieses Land wieder nach vorne bringen kann. Das ist Unternehmerton 4. Auch da habe ich einen Link unten drunter. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Viel Spaß. Danke.